0: Mina damer och herrar, framförallt mina damer, får jag presentera Peter Le.
1: Pot.
0: Välkommen hem! Jag heter Tony Savila, och med mig så har jag... Emil Gustafsson ryder upp som alltid. Ja, och ni lyssnar alltså på Peter Lepod, Sveriges och världens enda och största podcast om Peter Lemarks diskografi och karriär. En podcast där vi går på djupet. I detta artistskap. Vad ska vi prata om idag Emil? Idag ska vi prata om Peters
2: andra livesläpp. Skivan som han har döpt till Lemark Live från 2008. Som då en inspelning från 2007-turnén.
0: Hur, hur är det med dig idag?
2: Det är helt okej. Okay. Jag sitter hos min mor i Trollhålletan. Så mm. jag har så mycket Lemarck feeling i kroppen som man kan ha.
0: Och jag sitter ju i Göteborg där den här skivan de facto är inspelad.
2: Precis, upp på avenyn i konserthuset. Mm. En av tre kvällar som man spelade där 2007 i slutet
0: av november, början av december. Och idag när vi spelar in detta så ska fotbolls börja för Sverige- Sverige ska ju då spela mot Spanien så att mm. de som lyssnar på det här i efterhand vet ju hur det gick men det vet ju inte vi men det i alla fall kan liksom relatera till på något sätt för jag tänker ju att man när jag kollar på den här matchen när, när det här samtalet är över det är den här känslan av matchdag för det är ju matchdag mm. för oss i Lepod också mm. som de här inspelningsdagarna ofta känns som jag vet inte hur du brukar känna under, liksom, när man vet att det väntar inspelning till kvällen men jag brukar liksom gå omkring och ladda hela dagen och, va, och vara lite spänd. <laughs>
2: uh, ja, jag är mest... Jag är alltid orolig så här, borde jag antecknat mer? Borde jag varit mer förberedd? Mm. Och
0: det vet jag inte om jag riktigt känner inför så här... Det är inte om jag känner inför match då, men... Ja, men det, 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 det är väl någonting där med att man vill liksom prestera nu för alla lepodder och lemarxister.
2: Ja, känner du lite som Säker Peter kände sig backstage innan han gick ut på scenen
0: 2007? Kanske en tiondel av det. Men, men det är vill komma till är att just idag är jag stark. Nej, men just, just idag så känner jag mig inte så. Jag har varit väldigt avslappnad och känt mig lite skön sådär. Såhär. Men jag har softat omkring i liksom jeans och, och blå lindeskjorta.
2: Lite lös och ledig.
0: Lite lösa, ledig, precis. Och, och jag tror att det är just för att den här skivan idag är så liksom... Det ska bli kul att prata om den samtidigt som man känner att den är liksom... Det är inte på så blodigt allvar, det här, att prata om den här skivan. Och, och därför ska det bara, liksom bara bli, bli kul. Förstår du vad jag menar?
2: Men jag kan faktiskt citera Peter de Mark då för att visa på skillnaden. För för honom var det ju ändå blodigt allvar. För det han säger innan den här turnén är, innan turnépremiären som var i Stockholm på cirkus, är att jag skulle ljuga om jag sa att jag var helt avslappnad, cool och bekväm inför söndagen. Just nu skulle jag vilja vara någon annan än mig själv. Det är omöjligt för någon utomstående att förstå, men många av de gamla orosjulen från 93 börjar snurra igen. Inte ens jag begriper varför. Ska rösten hålla? Vad händer om jag blir sjuk? Och så vidare i all oändlighet. Kanske släpper det klockan 19.30 på söndag. Jag vet inte. Eh, och det är det är att vi bara spelar in 19.30 då. Ja. Så, <laughs> Så du, du, du går, du har en annan känsla i kroppen just nu än vad Peter Mark hade innan han skulle gå ut på cirkusen för
0: första gången på 14 år. Kanske för att hans publik på cirkus var lite större än vad som kommer att lyssna på detta fredag morgon. Men... Med det sagt, vi, vi, i förra avsnittet så pratade vi med, med Jessica då, som är den här superfanet, den här marxisten som såg alla spelningar av den här konserten. Den här turnén. Och, den här turnén menar jag. Och liksom på det avsnittet så har man ju fått med sig hela den här historien om, om hur det här var liksom Peters comeback till livescenen efter 14 år. Mm. Och den här skivan är ju på något sätt ett, ett vykort från den turnén.
2: En, kan säga en turné som han faktiskt blev grammy nominerad för. Som bästa live -akt. Men han förlorade mot ett band som heter The Hives. Mm -hmm. Oförtjänt. <laughs> jag vet inte, jag såg The Hives 2005, två år innan. Jag vet inte hur, hur de var 2007. Men... Mm. Ja, de ansågs också vara en bra live -akt.
0: Om vi ska prata om själva låten dåna som finns på den här skivan så är den väldigt representabel för hur setlisten brukade se ut på konserterna. Skillnaden är väl oftast den här aktionsdelen som Peter kallar den, i mitten där, där publiken önskar det låtar. Är det någonting du tänker på angående setlisten eller de låtarna som brukade spelas på konserterna?
2: Nej, det är väl att den har en väldigt rigid form eh, och sen så kommer den här som du nämnde som är två eller tre låtar i mitten där det eh, dök upp eh, lite roliga inslag. Eh, några exempel på det eh, är Liten Vän som han spelar i Stockholm. Eh, han spelar Troget Hjärta, han spelar Hur man älskar en själ. han spelar Under min kjol han spelar boken blanka sidor vid ett tillfälle. Uh, mannen i mitten dyker upp uh, och lite så sådär uh, uh, Men det är två, tre låtar då Annars så är det en och samma sättlist turnén igenom Och det är den som även är med på den här skivan Det finns inga spår så att säga borttagna Det står på skivan faktiskt till och med att Detta är en fullständigt autentisk liveupptagning Inga instrumentala eller vokala pålägg har gjorts i efterhand uh, Har sett till att det ska stå på skivan och samtidigt så är inga låtar riktigt borttagna. Men det som är lite fixat i efterhand. Det som är lite inte helt sant. Är att den största delen av konserten. I princip hela. Är tagen från spelningen som är den 2 december i Göteborg. Men på den spelningen så... När folk i publiken fick önskalåtar så spelade han eh, Mellan dig och mig. Han spelade en refräng från låten Trollhätt Trollet från Trollhättan. Och han spelade man i mitten. Eh, men det plockade han bort på eh, den här skivan. Och istället så stoppade han in från eh, kvällen innan i Göteborg. Låtarna Tidvatten och bra dagar Där spelade den även från husvan i Bohuslän I det här önskelpartiet Men den låten får inte följa med över här Vilket är lite tråkigt För jag hade gärna hört den Men den är ju med på Banasera Och jag vet inte anledningen till varför den inte är med här Om inte den passar in Eller om den inte blev så lyckad eh, den aca... tång...
0: Han sjungde en acapella då helt och hållet Ja det har varit fantastiskt att höra Men visst jag, jag tänker att när man pratar om den här skivan, och när vi pratar om den i podcastens dramaturgi, så blir det ju på något sätt svårt att inte prata om den i jämförelse med, med hur den förra live-skivan lät. Mm. Och vi var ju inne på det när vi pratade med Jessica i förra avsnittet: att den, den förra live-skivan Sera med en yngre Peter var mer explosiv. Med sig att han körde hårt på alla cylindrar Det kändes som att alla mm. låtar hade Något sorts crescendo i sig ja. Och då var det väl liksom också den här Den yngre artisten som Men kändes som att han hade något större behov Av att liksom bevisa sig och, och frälsa världen Medan den här ja. livespelningen Eller den här skivan Har en annan sorts laddning han försöker inte liksom bara du vet, stämpla in på jobbet och stämpla ut utan, mm. utan det känns verkligen som att han brinner på scen men att han gör det med ett, kanske ett annat temperament.
2: Du beskriver det väldigt bra i förra avsnittet. Buonasera känns mer som att man nästan bara känner hur Peters adrenalin liksom tar sig ut och attackerar den. Här tycker jag det finns ett större ett självförtroende och ett lugn Mm. på något sätt att, att jag, jag känner hur Peter är fullt medveten om att han har publiken i sin hand.
0: Han kanske vågar längre stanna i ögonblicken. Mm. Jag skulle säga och tro att det är lika regisserat som det var förra gången, mm. men med ett större förtroende i vad publiken klarar av.
2: Jo, men jag tror, jag tror faktiskt det här, Det tror jag. Jag tror att han vet mer så här, jag har publiken. Det kan vara så att det var lite mer nervigt för honom kanske när han spelade Stockholm innan här- och konserterna så innan han kom till Göteborg då- gjorde inspelningen. Men också att det känns- på ett sätt känns det mindre regisserat- i att man inte får de här långa- till mellan snacken på samma sätt. Här känns det lite mer eh, spontant- och lite mer mm. som att han bara är i ögonblicket.
0: Det är också befriat från covers-
2: det, är det det, har jag inte tänkt på, det är det faktiskt. Det är också, tyvärr är det ju befriat från låtar från närmare gränsen och bok med blanka sidor.
0: Ja, det är faktiskt synd. Han har inte haft med några låtar från närmare gränsen eller eh, bok med blanka sidor, men han har inte heller haft med några av de här, liksom, vad ska jag säga, hitsen som hade känt som att de hade kunnat vara pliktskyldiga. Det finns ingen test, det finns ingen Håll om mig, och på den här skivan finns det i alla fall ingen ett av dem sätt. Det känns som
2: att han gräver väldigt mycket i den nuvarande Peter. Alltså i peter Och sen plockar han in från Niobrors väg då, titelspåret. Och han plockar med det, men samtidigt så faller han in i... Vad ska man säga? Greatest Hits-Peter. Greatest Hits-Peter mm. möter moderna Peter. Han tappar lite det som hände mellan 1993 och att han lämnar MNV. Men i just med att... Eh, det är ingenting från Boken Blanka. Som du säger, Hitsen Tess inte med... Fyra steg i det blå är inte med trots att den var med på 17 sånger i en ny version. Och sen på Nio broars väg. Så för mig så är ju egentligen eh, Du och jag mot världen självskriven. Men den dyker inte
0: upp och inte med. Och så där. Eh, ingen lyckliga ögon. Och, så där. Mm. och för min del så hade, det, hade den här skivan bara fått vara, eller den här settlistan, nästan bara vara sena grejer
2: vi ska väl komma in på skivan nu, men jag kan mm. säga typ, alltså, jag ser det väldigt mycket som här, CD1 och CD2 och CD1 intresserar mig mer som är, det är nytt det är lite mer ospelat och sen kommer CD2 som är mer än någon sorts samlad greatest hits, mm. du vet nu tänder vi upp i, i konserthuset och all, alla vet, står upp resten av konserten,
0: mm. lite den känslan Vi kan gå in på första låten då, som är Evelina. När man kollar på ett YouTube-konto som ägs av en populär YouTuber som heter Fats Baldi. Mm, en av mina favoriter på YouTube. Ja, så har han lagt ut mycket klipp från just den här konserten och den här turnén. Och då finns det exempelvis ett klipp när han går från backstage ut, ut på scenen. För att börja spela den här låten Evelina. Och jag tycker det är ett ganska... Mäktigt ögonblick. Det hade kunnat vara liksom så här första scenen i filmen om Peter Marks liv. Det är ju väldigt snyggt.
2: Han startar med Velina här en låt som han avslutar med 1993. Och jag tycker alltid det är intressant det hur artister väljer att starta en konsert. Man kan starta liksom på alla studindrar eller man kan starta lugnt liksom leda in publiken. Här startar i princip liksom bara med på en mörk scen med en spott på mm. sig. Väldigt så här lugnt och fint och de får en låt som såklart
0: Peter vet om alla, alla i publiken uppskattar eh, innan konserten spänner till. Men mm. eh, jag älskar det, han kommer in det är bara han, det är låten för man vet att sen kommer explosionen så man får den där känslan av att nu, nu gäller det.
2: Men vad tycker eh. du generellt sett då? tycker du konserter ska starta liksom med ett pistolskott eller tycker du att det ska
0: sakta men säkert starta upp med någonting lugnt? Jag skulle kunna påstå bägge delar. Mm. Det beror helt och hållet på konsert och på artist och på tillfälle. Men det kan också vara att första låten på en konsert är lite en låt man vaskar. <laughs> Vad betyder det? Alltså att, att man slänger bort den. Att folk inte har hunnit du vet, sätta sig än? Det vet ibland. Folk har inte hunnit sätta sig. Man på en klubb, folk är liksom fortfarande uppe vid baren... Mm bandet har inte riktigt kickat igång så att när du går in med en lugn låt på det här sättet ja men det är ett bra sätt att, ställa, att sätta tonen och liksom sätta fokus från första början för att det liksom, han behöver inte liksom luta sig mot att resten av bandet ska bli blivit varma i kläderna och han behöver själv inte ha liksom sjungit igång sig utöver, ut, ut, du vet, utöver det grövsta Nej, jag vet så att, alla, alla
2: får liksom några sekunder på sig att, vänta nu, jag får nog ställa undan ölen nu eller jag får nog avsluta mitt samtal jag mm. har med min granne till vänster i
0: det här sammanhanget också när det på något sätt är Peter Lamarcks återkomst till scenen så är det någonting när han kommer ut där till alla och du vet, men sätter den nära i luften och hälsar på alla att det är något sådär. men här är jag, här är jag tillbaka på något sätt förstår du vad jag menar? det, det är något sådär, det, det är en start på den här familjära känslan av alla de här fansen som har gått och väntat på det här.
2: det är en speciell känsla som fan också att stå du vet, Och den där musiken som har spelats på någon playlist i lokalen tystnar. Det blir mörkt så här, i en oändlighet, känns det alltid som. Innan ett band ska starta. Du vet, det är också någonting, mm. någonting man har byggt upp. Kan ha byggt upp till, till ett år att få se den här tisdagen man verkligen vill se och stå. Man där och bara väntar på första låten. Det är magiskt. Och det
0: tycker jag väl lagom mycket framgår här i Evelina. Det är också en sak jag vill ta upp här nu när man, när man se, ser de här bilderna på Youtube från, från det att han kör Evelina och när han kör låtan från den här konserten. Mm. Det är den här lucken. Peter Lemarks outfit.
2: <laughs> ja, jag får komma till det säga, vill säga. Men jag det har gnakt lite i mig att vi aldrig nämnde lucken under nio br broars väg. Vi pratar om den plattan. I hur, hur han såg ut då. Men ta du det du vill säga.
0: Ja, <laughs> I men I mean, här igen om vi jämför med den Peter Lemark vi hade på scen 93, va?
2: Mm.
0: Det var liksom, du vet, det var den här t-shirten, det var västen, det var hatten, det var liksom, det var lite rockstjärna. Den här stilen är ju så jävla god tycker jag. Blå skjorta och blå jeans. Ja, här pikar ju Peter Lemarks liksom look tycker jag.
2: Jag kan säga så här den du vet, precis kommit ut från fängelset men har du vet, <laughs> ångrat sig och, och möjligtvis blivit kristen som han såg ut när han pratade med Lotta Bromé i tv-programmet Skåpet för att göra reklam för Nibrars väg. Det tycker jag nästan är hans ultimata look. Men den är inte så skild här, han kör nog kortare också. Mm. Men jag, jag, ja, jag tycker snyggt de uppkavlade ärmarna Uh, ja, men jag kan nog uh, mm. hålla med dig om det. Det,
0: det. det är i alla fall jag ville komma till med detta. När jag liksom njöt lite av den här liksom sjöna lucken. Det här lite avslappnade, men ändå du vet. Det är att jag började liksom titta på klipp från andra konserter. Den här turnén. Och så mm. upptäckte jag att, vad fan! Ser ju likadan ut på varje gig, va? Ja, men
2: det gjorde han ju i 93 också. Du menar att han borde ha lämnat det. Okej, okay, du, du fick för det att då var han liksom en självskapad nästan siluett, nästan en
0: seriefigur. Och nu, så, nu går han ut och är, är helt sig själv. Och bara, du vet. Här ser han ju ut som att han liksom, du vet, avslappnat tagit på sig en snygg skjorta och gått ut. Men även det här är ju ett medvetet val. För jag har sett bilder från Uppsala och Göteborg mm. och Stockholm och det är alltid samma skjorta. Och då tänker mm. jag så här är det så att Peter Lamarck har tvättat den här skjortan mellan varje gig, det tror jag inte jag tror inte han inne får den tvättad mellan ett, kväll ett och kväll två liksom. för den blir ju liksom, man ser ju på de här klippen och bilden att den är liksom genomsvettad halvvägs in mm. eller har han flera skjortor han har väl sin kostym i x antal väder ja. <laughs> som så hänger och jag gillar det för att eh, det är ju en sån där strategi som företagsledare oftast har, att de har beställda, bestämda outfits som de tar på sig varje dag för att slippa liksom, Man ska undvika att ta för många beslut va
2: ja Steve Jobs var ju känd för det
0: ja, så att det är liksom, det hänger liksom tio stycken likadana outfits i garderoben och så tar man på sig det varje dag och så så, 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 så spar man det där, de antalet beslut man har i kroppen till någonting annat och här tänker jag att liksom Peter har fått en mindre sak att ha ångest över en sak har mindre liksom, scenskräck över. Vad fan ska jag ha på mig?
2: Ja, ja om man, man säkrar. Liksom. Det här kommer att vara utseendet. Jag kan, liksom, jag inte... Men eh, för jag har nog tänkt med på de persiska mattorna på scenen och undrat lite så här. Okay, men hur styrdes de upp? Och det var, låg det på produktionsbudgeten de där? Eller är de tagna från en replokal? Eller var det Peter som bara fixade dem? Men, men nu när du ser det, så tänker jag också, vem var det då som. Var det Peter själv som gick till typ, dressman? Typ Veckan innan och så. Uh -huh. här. Jag, ska, jag behöver tre liknande shirts, tre likadana jeans. Mm. Eller var, skickade någon iväg och gjorde det. Gjorde det som
0: Ja, det blir man ju nyfiken på. Jag tror, att han, många, tror, hur, att, han, tror
2: hur, att han hade någon som designade hans look.
0: Jag undrar så här: hur många shirts och hur många jeans hade han?
2: Och hur många av dem har han kvar i garderoben idag?
0: Ja, det är sånt där jag, jag funderar på.
2: Ja, men efter Lina som startar lugnt med den här spotlighten på Peter så går det igång rejält med så so gott att må gott igen. Och du är verkligen här känner att konserten startar och det är eh, ett av de mest fantastiska här, eh, live liveinspelningarna som finns någonsin eh, är ju så so gott att må gott igen från den här skivan. Och jag tycker det är lite coolt att han har släppt den här som singel då jag gufte tror jag. Och han vågar lita på här att publiken ska gå igång så som de gör på en helt ny låt bara några månader senare.
0: Men med det framförandet han gör och så liksom jävla god den här låten är så jag tror jag att den låt som att även om publiken inte har hört den så liksom bara det här upptempot gör att har man inte hört den här låten så kommer man ändå du vet ställa sig upp från sin stol, och liksom, du vet, skakarumpa. Det är ska... så jävla go när den här sätter igång. Ja,
2: men sen ska väl också erkännas jag tror att han kan spela vad som helst där, för att publiken är så svältfödd mm. efter 14 år på Peter Lemarque Live att var än spelar tror jag att publiken var redo liksom att och, vet, lämna
0: stolen och ställa sig upp mm. och klappa. Mm. Med det sagt, det här är ju ändå den definitiva versionen av låten.
2: För mig är en stor höjdpunkt på den här skivan. Och jag skulle erkänna att det händer att jag sätter på den här skivan och skippar Evelina och går direkt på, på den här. För att jag behöver bara den där kicken i mitt liv som den här låten ger.
0: Jag tycker också att det är värt att uppmärksamma <låten> låtens tema och låtens titel. Mm. Så gott att må gott mm. igen. Och man skulle kunna säga att det här inleds ett litet parti som handlar om att det är gott om gott igen. Det här är liksom åren efter isolation. Det här är liksom tillbaka mm. på scenen. Och den här och liksom låten som kommer efter mm. är ju bara en jävla skjuts in i festen.
2: Det är lite jag vet att det, det, vi pratade om i eh, kärlek i Tysklands tid avsnittet där om att det är som jävla One, Two, Three Punch. Eh, och det tycker jag om vi bortser från Evelina som är någon sorts. Någon sorts bara start. Men jag tycker det här är konstigt start. Jag hade nog en som kan starta konserten med den här låten. Så är den här, och sen låten som kommer efter. Och sen låten som kommer efter den. Är en sån jävla, du vet. bara tre grymma jävla versioner. Tre grymma jävla låtar. Så ja, det är en jävla start på konserten. Ja, nej, vi kan falla över då i Lycklig idiot från... Det finns inget bättre. Som gör sin live-debut på den här turnén. Den spelas inte 93. Om jag inte har fel. Det intressanta är för jag finns också ett citat om den här låten. Jag har faktiskt vidrört när vi pratade om studieversionen. men Jag kan läsa ett citat faktiskt om låten. Som kommer här då. Från Pintlemark. Han skriver nämligen att. Sitter och planerar några setlists. Gjorde en lista över låtar jag vill och bör spela. den hamnar på över fyra timmar. Så nu sitter jag och slaktar kattungar. Shit, jag skulle vilja veta hur den originallistan såg ut, vilka låtar han övervägde. Och det är då han kommer till i alla fall att min fru tycker att lycklig idiot är överflödig trots att den aldrig spelas live. Uh, han tar ändå med i sättlisten sen då. Han nämner också här, du vet, att uh, Little Good John måste vara med, right? Den kommer komma sen. Jag älskar sjungaren. Marias kyrka i en fullbandsblaston-version. ja. Vem är jag att döma? Det är ett gäng som kommer sen 93. Men ändå känns det som att Maria Kyrka faller bort. Den spelas ju inte live. Och sen, ja det är ett gäng som kommer sen 93 men det är ändå väldigt mycket fokus på 93 och innan och de senaste skivorna. Ja men det, så att lycklig idiot jag tycker det den är alltså, också, hur många gånger kommer man säga fantastisk under avsnittet? Men en, en fantastisk version.
0: Man skulle kunna ha bytt ut den här låten mot lyckliga ögon. Rakt av. Och fått samma, du vet, känsla av ännu en. Liksom Springsteen, Soul Rock, Aktig mm. Mm. grej. Massa adjektiv jag kan lägga till där. Men eh, just att det är lycklig idiot. God gud, låt mig vara en lycklig idiot. Hör också hemma i det här temat. Med, liksom, du vet, att, 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 att välja glädjen. Att. Att, att få känna sig fri och glad och lös och ledig. <laughs> ja, hur många gånger kommer vi nämna lös och ledig
2: under det här avsnittet. Ja, men verkligen. Jag är inte, alltså, vad ska jag säga? Jag tycker att jag tycker den eh, så gott har mått gott igen som sen föddes upp av Lycklig Idiot är en eh, superdubbel. Mm. Och jag, man kan bara känna, du vet, euforin i rummet hos publiken. Sen kommer vårt första mellansnack. Precis, tre låtar in, eh, så säger Petlemark. Ja, ah, tack. Vilket mottagande. Underbart. Innan vi fortsätter så måste jag bara kolla så jag ser att vi har då de här. Kjell Helman och Annika. Välkomna. Kjell är min gamla klasskamrat. Vi var bundisar. Kul att du är här. Är ni andra här? Bra. Då kan vi fortsätta.
0: Men det är en sak jag undrar med det här uttalandet eller påståendet. Mm. Jag undrar hur många bundisar Peter hade. Jag var så här. Jag satt, jag satt uppe sent igår kväll och ja. kollade på, på Peter Lemark-klipp på eh, Youtube. Och eh, det kan man faktiskt ifrågasätta. Man har en underbar, härlig sambo som, du vet, går och lägger sig om man säger Älskling, jag kommer snart och lägger mig. <laughs> och jag skulle kunna liksom vända till den där liksom varma famnen och vi har kunnat sitta och kolla på du vet, dåliga tv program i någon timme. Uh, och bara, du vet, myst Och istället så sitter jag uppe till klockan ett Och kollar på uh, Youtube-klipp på Peter mm. Remark Jag ger
2: en ska... relation två till
0: <laughs> Vi ska ju ska gifta oss i juli här ja, ja. Återkomma jag... om två somrar <laughs> Ja, vi, ju, vi, dels... vi ska gifta oss Och vi har bundit våra lån nu Så att jag, jag hoppas att det blir mer än två år Nej, men jag, jag kollar i ett... Um... Ett videoklipp från Trollhättan 91 När han spelar Little Willy John mm. På torget där Ja, det är väl under det här akustiska äventyret Men då hade han faktiskt med sig ett band Och det var väl lite lokala killar om jag förstår rätt
2: Precis, den, den spelningen är frånskild där kustiska äventyret tror jag För då, då är det ett trollhättet band ihopsamlat Och han ah. spelar på, på Trollhättans
0: 75-årsfirande Ja just det, just det Du, du snackar något om det med, med Gomes Mm. Men då i alla fall så introducerar han en av gitaristerna Som heter Benny han säger att Benny var hans bästa vän i femte klass
2: Kan det vara så att Peter ju är ett fjäska igen Mycket, hur de han känner
0: ja, ja, jag undrar hur, må hur, många, hur många bundisar och bästa vänner hade Peter Alltså han har ju ändå utmålat sig lite grann som en lone wolf Jag får fått känsla av ja, egentligen ja. Men jag tror han var superpoppis Det kan ha varit, det kan ha varit jag tror att det var, det var slagsmål på skolgården och vem som fick vara Peter Lemarks bästa kompis. Ja. Myten om att han var en lega nu. Han ja. var en
2: älskvärd, trevlig, lite blyg pojk. Ja. Som alla som... ville spela fotboll med.
0: Mm. Han blev aldrig vald sist. I någon nej <laughs> Nej, Peter, Peter Lamarck var inte bara den som blev vald. Du vet, först han var den som fick välja.
2: Ja, ja, ja. Och han var sånt som typ... Du valde en tjej först för att vara schist. Ja. Eller han valde, du vet, killen med glasögon. Eller han valde, mm. du vet, Ronny mm. med ett ben.
0: Mm. För att Peter och Mark var ju ändå med i laget- så det skulle ju bli mål.
2: ja ja Men Peter trodde också till att var med passaren och sånt. Han, var inte bara, han stod inte bara du vet, längst upp i målet- för att få bollen och vet, sätta den. Han arbetade också. Han sprang ner på planen också.
0: Låt nummer fyra,
2: Totola. <laughs> ja. Det jag kan säga om Totola- är att det är fantastiskt kul att få höra en live-version av låten från den är bortklippt från, sera Och också kul att det var den enda låten här som faktiskt jämfört med hur den lät 1993. För jag lyssnade på versionen från Kalmar 93 som finns på YouTube. Och det är kul att faktiskt känna att den från 2007 tycker jag enkelt går segrande. Och överlag här, om man ska jämföra som du som om det är lite mindre andra än så att låten går lite lugnare tempo. Och jag tycker det är så fantastiskt här, vilket saknas lite från 93-versionen, är när som han gör i slutet, när han kommer till, du vet, jag sa sådana som vi, bara, du vet, när det, det partiet kommer. Det är, alltså varje gång det kommer så bara, du vet, man, ladd, man laddar tillsammans med Peter bara väntar på den där, den där, det där förlösande när han går igång igen i
0: låten. Och det är så jävla kul att, ta, ta, att du tar upp det för den, den bestående grejen jag har tagit med mig från just den här låten mm. är det här outrott och hur den här låten... Och det är det som är så kul med, med live-tolkningar. För mig så får man gärna tolka om en låt hur mycket man vill live. Mm. är liksom hur, hur olika betoningar på olika partier kan förstärka saker mm. med sånger. Mm. Och i det här fallet så har det här outrott gett mig en helt ny insikt- inte bara om den här låten, men kanske om Peter Lamarcks eh, låtskrivande överhuvudtaget. Mm. Eh, för, för den här frasen han sjunger mot slutet, och det är ju med i originalet, men där hade jag inte tänkt så mycket på det. Han sjunger det här, "Såna som vi bara drömmer på om saker som vi aldrig kan få, eller hur? Ja, mm. Precis.
2: Jag sa sådana som vi bara drömmer på om allting som där som vi aldrig kan få. Tut, ja. Det är skitbra. Sitt, hör du tonsäkare också när jag, <laughs> <laughs> jag
0: halvsjunger. Ja, vilken modulation. Ja. <laughs> eh, och då, då tänker jag så här Emil. Mm. Har vi missat ett av Peter Marks mest betydande teman? Kommer det in någonting nytt nu? Det är det som är grejen att det är inte någonting nytt. Det kan vara så att det är någonting som har seglat under våra näsor. Seglat förbi oss. En viktig pusselbit är Peter Lemarks låtskrivande och hans tema. Alltså något som borde varit med på checklistan. För finns det inte väldigt många låtar mm. som handlar om att drömma om någonting man inte kan få? Eller ångra chanser man inte tog? Vi har ju några gånger i den här podden nämnt
2: det där, du vet, The Wonder Got Away och Dylikt. Mm. Så det ligger väl inom det.
0: Vi har, vi har ju pratat om låtar med det temat. Mm. Och vi har nämnt det. Men vi har inte dragit en röd tråd mellan låtarna. Nej, du jag precis. Jag, jag tänker på Evelina. Vi kunde levt nära himlen om vi lagt ja. ut korten rätt. Ja. Jag, jag tänker på det vi pratar om med Marias kyrka.
2: Precis, titta på de här bilderna i, i de här fotorna, i någon kartong man har hittat. Om någon som man en gång har varit med men inte kommer få.
0: Och på vilken låt på förra skivan så sjöng han Du var en vacker dröm, men en dröm är en dröm, lik likförbannat. Bara när jag blundar. Precis.
2: Ja, det är väl ett återkommande tema lite om någon, någon, någon sorts hägring är fel ord. Mm. Men någonting långt, långt bort eh, I ens minne på något sätt Som alltid ligger kvar i ryggsäcken
0: Eller är det någonting att man ifrågasätter Om man har gjort rätt livsval Ja. Mm. Och är de här drömmarna These dreams of you So clear and so true Som mm. Irlands svar på Peter Le Mark eh, Van Morrison sjöng eh, Är det samma sak som Peter Lemarks Andra liv Som man sjunger om i, i Mitt andra liv Och som man sjunger om senare på den här konserten det är mycket som
2: fastar drömmarna, man inte att ha en fot kvar det för gångna.
0: Mm.
2: Men det, det, det faller väl in under samma paraply lite. Där. Att leva nära sitt förflutna. och mm. Han sjunger ju i Lycklig idiot också. Låt dem jaga skuggorna man aldrig får. När jag tar en skål för varje gång som klockan står. så att, I att kunna vara en lycklig idiot är jag väl också att kunna släppa och inte sitta och älta det man ändå aldrig kommer få chansen att vidröra
0: igen. Eller? Sätter jag bara nya ord på någonting vi har pratat om här redan? Eller har vi missat ett, ett betydande tema här?
2: Jag vågar inte riktigt säga det här och nu. Men, du är, men det är mycket möjligt. Men sen har ju checklistan lite fallit undan för att du alltid ska prata om Bob Dylan istället. Så det är ju, min, min bror var lite irriterad för att vi inte nämnde att han använder lanterna både på vita plattan och sedan kärlek i kärleketyskans tid. Jag skulle, skulle säga att det är ett betydande <laughs> tema i i, i vet, ordet lanterna.
0: Ja, ja, kanske. Det var som en lyssnare, eh, Johnny Sandström, skrev när vi när vi pratade om kärleketyskans tid, att vi missade att prata om att att hatten var tillbaka på omslaget.
2: Ja, men det, ja, visst, hat, en hat är tillbaka. Det, ja, det är faktiskt sant Men det är ju inte riktigt Lemark hatten så
0: Jag menar bara att exempelvis kärlektystnadens tid mm. Vill ha tre timmar Sammanlagt på att prata Om den jävla skivan Det finns saker man inte kommer hinna ta upp
2: Ja, samtidigt så borde vi fan nämnt Att han har en hatt på en sak Ja, det var fan det kan, vi, det kan vi väl ändå ge att Det var en blunder 1-0 till Johnny Sandström Låt nummer fem Ja, då är vi ju på Älskad från första stund som är en lag om färsklåt. Här. Och här igen, jag hade väl nu fäst något liknande jag sa på att Börja se, men jag hade gärna sett en, en till, du vet, fartfylld, ett fartfyllt rocknummer innan han tar ner det igen, som man gör det med Elskad första stund. Det som är kul om man tittar på den här låten exempel från Uppsala-spelningen som Peter har lagt upp är att han i slutet när det är ett, ett, en instrumentalt parti en uttoning av låten då går han och sätter sig i en Chesterfield-fotölj som står på scenen. Och det var någonting jag tyckte var kul att, att uppmärksamma så jag kan tänka på det mm. varje gång jag lyssnar på den här i fortsättningen. Att Peter går och sätter sig då i en Chesterfield-fotölj som också någon då i produktionen har behövt fixa för den... den... Jag tror inte det är så att det bara fanns där i Uppsala utan jag tror
0: att den följde med under hela turnén. Det är ju en, det är en fin gest på något sätt du vet lämna över till bandet. För att bandet spelar jävligt fint här. Uh, man får ju se att det om att den här låten växer in i sin live-kostym. Den är ju ja. åtta minuter lång. Ja, men det är ju en av hans magiska låtar. Den Låt, jag tror att
2: när han än kommer göra den här låten så kommer den aldrig vara liksom bärs.
0: Ja, och då kommer ju liksom nästa mellansnack eh, som leder upp då till låten i mitt andra liv. Och eh, kan ju jag köra min imitation av Peter och Mark här? Mm. Jag måste fråga. Eh, um, um, det är ännu så att jag måste fråga om en speciell person är här ikväll. Ivan Olsson, är du här? Ja, oh, jag är här. Ja, kul att
2: du är med oss. Och vem är då den här Yvonne Olsson som sitter där framme på konserthuset den här kvällen?
1: Nej men jag var ju en, en vanlig trollhättebo som hade köpt ett. Och hur han visste att jag var på den här konserten. Och var jag satt i salongen, det har jag ingen aning om. Det var jag och en kompis som hade köpt biljett. Och gick dit. Och sen är det ju så att jag nämns då i en av låtarna
2: ja precis, han säger ju där då i konserthuset att det är väldigt konstigt att jag nu ska sjunga en sång om när den, den personen som förekommer i sången mm. är med oss här precis,
1: här. Så, så sa han och ungefär då så tändes det en spotlight rakt på mig
2: <laughs>
1: och hur han visste det, liksom att jag var där och att jag satt var jag satt, det vet inte jag men jag blev ju rätt så chockad. Så jag satte väl upp någon sån här fuck liksom. Mot scenen. <laughs>
2: uh,
1: det var min reaktion. Det var jättejobbigt.
2: Men om vi backar bak till när kärlek i tystnadens tid släpps. Där den här låten förekommer. Hade Peter innan skivan släpptes hört av sig. Till dig och sagt så här att du och din syster Tina omnämns i låtarna på plattan. Ja
1: tror att jag hade fått höra det bakvägen kanske av eh, någon reporter här som hade intervjuat honom inför skivsläppet då. Mm. Eh, och i den här låten, Mitt andra liv, så nämns ju han sjunger någonting då. Där går Tina och Yvonne, och det är jag och min syster och systrarna Källgren. Mm. Eh, och vi var ju ett som hängde och som umgicks med Peter då när vi var i tonåren kan man väl säga uh, så det fick jag det visste jag ju att han låter mig med på skivan att han, att han troligtvis skulle spela den liksom nej men Peter frågade efteråt så, så ringde han mig tror jag eller så och, och frågade om ja ah, blir, du, blir du sur efter mm. den här konserten då men då sa att nej det är så farligt alltså, jag blev lite överraskad just då ja, men ja. sur blev jag väl inte ändå
2: har du minna av när du hörde låten första gången och studieversionen?
1: Nej, det vet jag inte du. Men jag tyckte det var en fin låt så. Och jag tänkte, det blir väl att det växer lite minnen så här man tänker tillbaka då när man.
2: Ja, för han berättar ju om liksom en, någon sorts vandring, någon sorts drömsvandring i ett 70-tals 12 som han växte upp i.
1: Ja, precis. Och det, det, det var väl de känslorna som låten väckte också. Att man tänkte tillbaka på tonårstiden liksom. Och vad man gjorde och så.
2: Men vad var ni för typ av gäng då? Höll du också på med musik och en del av musikföreningen och den klicken?
1: Eh, alltså jag umgicks... De jag umgicks med var det var mycket musiker. Det var det. Fast det var inte det gänget som... huvudsak var det inte det gänget som Peter umgicks i. Fast i en sån liten stad så känner ju alla alla på något sätt... Så, så är det ju. Men det var nog, jag själv var ju inte musiker, men umgicks med många sådana och var aktiv i den här musikföreningen som hade Café Blasé bland annat.
2: Men gick du på Peters spelningar och så också?
1: Men han jag vet inte om man hade så mycket spelningar. Jag kommer ihåg en spelning som jag var på i, det var i Polyhelms gymnasiet. Ja, och då kan jag upp på scenen och en låt som heter Kul med kukan.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Och rektorn blev alldeles vit i ansiktet. Det var inte så populärt. Men det, jag vet inte, det var nog den enda spelningen jag var på. Sen drog han ju ganska tidigt till Göteborg. Så du, och där var jag inte på några spelningar. Så att jag såg aldrig honom. Jag såg väl honom kanske på tv då. I, i början liksom.
2: Hur kändes det då att ha haft den här vänskapen i tonåren och sen plötsligt på 80-talet se hur han dyker upp i måndagsbörsen och sen när han breakar med håll det? Det
1: var väl inte så oväntat för han hade ju liksom hela tiden siktet inställt på att bli känd och så liksom. Fast alltså det var lite oväntat att han kallar sig Peter Lemark, kan man ju säga. Och inte Peter Fransson. Så, men det, han gjorde ju en, en rolig grej av det. Att han ja, men lurade pressen.
2: Ja, att han kom från Ungern. Och... Ja, precis, precis. Noterar du det här, Tony, att Peter är inte så duktig på att förvarna folk när han ska liksom dra in dem? Uh, i, i sina berättelser och i sina låtar uh, när vi pratar om Buonasera så pratade vi, hade jag ju pratat med S. Österman som inte heller som först fick reda på att Peter Lemarck gick land och rike runt och drog en story om honom uh, fick han först veta när då bekanta till honom ringde och uh, sa att de hade köpt en ny platta med Peter Lemar en skiva och att S. Österman nämns
0: och det är en annan grej där som jag funderar på Yvonne säger att hon inte hade att hon inte visste hur Peter visste att hon var där och mm. under konserten så som exempelvis med Michelle där tidigare mm. så vet ju Peter om vilka som sitter i publiken mm. är det så att Peter har suttit och kollat igenom vilka som har köpt biljetter <laughs> <går> Jag vet inte hur många
2: som går in i konserthuset med 2000, 2500 2 500
0: och, och om de dessutom har satt en spott på Yvonne, då måste det ju vara mm. så att han har kollat det. upp, oj, på det sättet så sitter Yvonne Olsson och bett om sätta en spott på den platsen.
2: Ja, om inte hennes kompis på något sätt också var kompis med Peter, eller hennes syster Tina på något sätt hade. Men visst, visst. För Peter satt kanske med något sånt här typ, något monitorsystem, alltså kameror. Insland hade vet, checka av hela så här. Fan, kommer Mats Olsson sitta här nu och ja. för att skriva en arg Vem vet? Vem vet?
0: Mm.
2: Den frågan kanske ligger hängande tills vi får chansen möjligtvis att, att prata med Peter så kan vi ställa frågan.
0: Om, om vi någonsin får springa i kapp Peter eller Mark på Bagarmåsens gator eh, och hinna ställa en fråga då är det den frågan vi ställer. <laughs> det, är, det är den mest brinnande frågan att ställa till Peter ja. Markus nu. På vår Instagram- så la jag upp ett eh, klipp från en, något program på 90-talet där han skulle köra...
2: Ja, det är från Svart, svart och Vitt, det var det på TV4. Ja,
0: precis. En otroligt märklig förintervju där Peter får så otroligt konstiga frågor. Och jag är så imponerad att han tar de frågorna så eh, graciöst. nämligen att han, han tar dem så pass avslappnat. Men den första frågan är, är du överkänslig för el? Ja, uh, uh, det är konstigt såklart utan sammanhang Men jag gissar att det har varit ett tema
2: kanske. Det... det kommer andra frågor här som, som... <laughs> Vad är en erotisk musikvideo för dig? Uh, för jag tänkte också att om man träffar Petter Mark Så hade det varit en kul fråga att ställa <laughs> Bara, uh. är du, du överkänslig mot el? Frågetecken.
0: Låt nummer sju drivet
2: Vad ska jag Hade jag varit i publiken på konserthuset Och druckit uh. en öl för mycket
0: och han frågar så
2: här vilken låt vill ni höra? Och folk ropar, Tess, spela troligt hjärta. Så jag bara ropar, Peter, Peter, är du överkänslig mot el eller? <laughs> Och så hade han kört kisslåt, Shock Me. Oh. Oh. Ska vi gå över till nästa? Eller? Drived. Ja, precis. Drived Jag vill också lite likt älskad för första stunden stund en låt. Jag tror att Peter aldrig i hela sitt liv skulle kunna göra dålig. Hur mycket han än du vet, aktivt mm. försökte att sänka låten
0: av någon anledning så skulle det inte gå. Mm. Och här bygger väl på mitt case det här om att han här eh, vågar sig på lite grann eh, och utmana, inte utmana publiken, men att han vågar sig på här och liksom stanna i ögonblicken och vågar på att göra en ballad till en riktig ballad. Eh, titta på Drived 93 som... Alltså... Mm var ju bryggan ett liksom crescendo mm. här liksom stannar han i känslan och liksom rider ut den hela vägen eh, och det är, ju en, det är ju en makalös jävla version ja jag tycker att i och med att det
2: den har sänkt tempo och jag kan tycka att det tre-versionen går lite för hastigt eh, nu när man har lyssnat på den här versionen och sen också att jag tycker att det finns en ålder och en tyngd i rösten här Mm. som jag tycker liksom bara stärker allting um, sen märkte jag också för det var faktiskt också en av de få låtar där faktiskt lyssnade på början av versionen istället igen på studieversionen och jag trivs inte riktigt med att det ligger en saxofon i studieversionen längre mm -hmm. uh, jag tycker att det, men 17 sångeversionen är fantastiskt med orkestern som bygger upp allting vill jag faktiskt säga men mm. uh, jag tycker verkligen här bara att man märker att han har mer år med sig och mm. att det, det finns, det, det är inte en pojksbolig längre som sjunger orden utan det, det är en sån jävla tyngd mm. i den. Uh, så jättefint. Jag, öns
0: ja. Ja. jag önskar att jag hade något illa att säga om den här så att vi kunde liksom inte bara hylla. Det blir tråkigt att lyssna på det här men ja.
2: Ja, men jag kan ge dig chanser istället att uh, säga något negativt då om Så långt mina armar räcker som är nästa låt. Och uh, man kan säga att det är sista låten innan det här,
0: uh, den här aktionsdelen. Mm. Det är som en avslutning på första akten. Och det är ju skitbra här också. Det är ju det är jävligt svängigt. Och det är kul att höra... För det är
2: helt klart en favorit på det som håller oss vid liv. Um, så upp mina märker. Och det är kul att få höra den live och få höra den leva ut totalt.
0: Um. Här, här släpper ni ju det här det som vi oss vid livsoundet som vi pratade om det här lite mer um, mörriga mm. <laughs> men här, här så, så får den ju liksom gå sträcka ut sina egna armar liksom ja,
2: dovheten är lite borta mm. så, att, så det är fantastiskt de låtar jag pratar om nu är de som som du sa, det är den rigida starten på mm. alla de här, om det var nio konserter turnén och här kan jag också komma och läsa ett Peters citat som sätter lite kontext. Kanske återkopplar till något vi sagt tidigare. Men det han säger är att inspelningen är från Göteborgs konserthus den 2 december. Med undantag fraktionsdelen, som vi kommer att komma till nu då. Där jag valde den 1 december. Det kändes som om låtvalen var intressantare den kvällen. parentes tidvatten och bra dagar. Och sen säger han också, för de som vill veta... Vi har endast klippt några applåder. Vem orkar höra fem minuters publikjubel innan första XR-numret? Frågetecken. Samt no i något av snacken. När jag vill ha bort mig och publiken i Västsvensk Geografi. Men Kjell Hellman, Yvonne Olsson, Miles och alla andra. Ni hörs. Så, det, så då, som sagt, det som vi kommer prata om nu kommer från kvällen innan då. Ser den.
0: den här podden har ju en liten vän. Ja. <laughs> en... <laughs> <laughs> En, en lemarxist, vi behöver inte nämna personen vid namn nu. Som, Nej, jag, jag, för jag, har, jag har
2: faktiskt kallat henne min vän. Typ tre gånger i helgen när jag har pratat med min, typ, min familj. Så här. Jag har ju en ny vän.
0: <laughs> Och den här vännen har i alla fall eh, visat oss klipp eh, från den här aktuella kvällen. Mm. Där eh, sanningen om den här aktionsdelen kommer fram. Mm jag har skrivit ner nu vad man hör på live-skivan och mm. vad som Peter har klippt bort.
2: Oj, oj, oj. oj. Det, det här är ett så stort uh, skop. Det här är som du vet de saknade du vet, minuterna som saknas på bandet i typ... Uh... Ja, under, under, under watergate skandalen. Ja, precis, precis. Exakt. Eller det man ser utanför bild i uh, mm. den här korta, korta, super8 filmen på John F. Kennedy- Skjuts, du vet.
0: Det här är liksom citatet som kan fälla Peter Lemark. Precis.
1: Fan, du vet om att
2: åklagaren under eh, Göteborgs kravallerna eh, att åklagaren bytte ut och la på annat ljud på banden. Ja, jag
0: vet. Är inte det sjukt att det händer i Sverige? Det är så sinnessjukt att det har skett. Nu är det 20 år sedan, Göteborgs kravallerna. Tidvatten i alla fall. Eh, det, det, det här snacket börjar med att Peter imiterar göteborska och säger... Okej, okay, då har vi kommit till aktionsdelen. Va? Va? Vet du folk bara skrika grejer? Och alla skriker så såhär tess och... Jag har alltid trott att de skriker Tyst! Jag också,
2: jag har de kunget... upp det. Jag sköt upp exakt ja. det. Jag tror att, att, att de ropar tyst
0: när det ropas ju tidvatten och sånt att de bara, tyst! ja. ja. Du vet vem det är som skriker, vi har en, en stark kvinnoröst som, hör där, som, som, som vi hör där i början som skriker tidvatten. Ja, det
2: finns, ingen, tve, det finns ingen tvekan om att det, att det är vår
0: favoritperson Jessica Sundqvist. Precis, med röstresurserna. Och den låten hade ju då Peter sagt åt henne och skrika ut.
2: Men ja, det, det här, nu kommer min fråga här nu, för jag vet hon säger hon sa till oss när vi pratade med henne förra veckan om att hon blev tillfrågad av Peter. Kan du hjälpa till bara ropa ut lite titlar ja. som jag faktiskt vill spela så inte alla ja. bara ropar test. Eller mm. sången de spelar som ändå kommer köra mm. i slutet. Och de är klantiga jävlarna inte förstår det. Det jag inte förstår. Om man ändå ska börja prata med Miles. Så den här personen som då har mejlat honom och önskat låten. Varför behöver han då att någon i
0: publiken skriker ut låt? För att han har precis innan gigget suttit och kollat på vilka som sitter i publiken. Och då ser han ett namn. David Miles.
2: <laughs> ja, han sitter har fått hjälp av den här åklagaren från, från Göteborgs kravallerna. Att få uh -huh. video uppsatt olagligt i mm. i Så han kan sitta och titta.
0: I alla fall, jag fortsätter mitt citat här. Folk håller på att skrika massa saker och han, och Peter säger. Det är det här som är problemet. Jag hör ju fan inte vad folk säger. Alla skriker i mun på varandra. En i taget, en i taget. Nu. Det är roligt när han säger så.
2: Mm.
0: Och så säger han. Jag måste fråga en sak. Och här kommer det som är bortklippt
2: mm. För jag bara säga en sak, det är enkel humor Att säga,
0: är, det är enkel, jag, säger, jag säger inte att det är dåligt, men det är enkel mm. humor Jag säger att för att underhålla en stor publik Så måste ja. man köra enkel humor ja, det är så I alla fall, nu kommer någonting som är bortklippt Så, så, mm. så han, han ska precis säga Jag måste fråga en sak Och så stannar han upp Vänta lite, precis ni två, Reine och Katrin Har jag rätt? Mm. Var det inte så att ni var här igår? Var det inte så att ni fick er önskelåt uppfylld igår? Tycker ni det är rättvist? Så ska ni få er önskelåt varje kväll och alla andra ska bara skita i det. Så om ni står ooh, uh, ooh, uh, uh, jag vet inte vad han, han refererar till det. Vad ska jag göra? Han skrattar och så hämtar den akustiska gitarren. Och jag vill bara säga till en formsak. Att Reina och Katrin eh, fick faktiskt också önskemålet bara när jag blundar uppfyllt på cirkus. Mm, mm. Nu fortsätter vi med, med eh, Peters eh, mellansnack som är bortklippt då. Alltså, jag skojar inte. Det, är, det här är verkligen hal is. Jag har gjort bort med några gånger. Menar han väl om att spela låtarna inte har repat in. Och någon skriker Little Willie John igen. Och Peter säger Ja, men den kommer! Mm. Nu tillbaka till biten då som vi hör på skivan. Jag måste fråga Det finns en snubbe som brukar mejla mig. Va? Han heter... Jag har aldrig sett Karl. Han skrev att han skulle vara här. Miles. Var är Miles? Jag ser inte Miles. Kan vi få en spot på Miles? Mm. Du vet vad du har önskat. Då frågar det så här. Tror du jag spelat den här live någon gång i livet? Nu är vi inne på det här som är bortklippt då. Mm. Nej, hör man Miles ropa. Jag har spelat den en gång när vi spelade in en baksida till en... att på den tiden fanns det singlar. Och jag var jävligt bakfull. För det var på hotellet och firat att hela plattan var klar i Vaxholm. Sen kommer nästa problem. Kan jag kår det Och eh, här kommer den här mysiga biten. Och så vänds det igen till Miles. Miles! Heter du verkligen Miles? Förnamn eller efternamn? Så hör man eh, Miles ropa. Efternamn! <laughs> Vad heter du i förnamn? David! David Miles. Okej, okay, alla fel. Alla felspel. Helt inrepade. Det vill säga att han, han även
2: kör något liknande, säger han, i Uppsala. Ja, och sen börjar han spela eh, Tidvatten. En fantastisk version av Tidvatten. Mycket, mycket fin. Som såklart han har alltså, repat in på tältet två kvällar idag.
0: Har du koll på uh, David Miles? Nej, musiker vet jag. Har
2: väl en hemsida, eller var musiker i alla fall. Men sen efter Tidvatten så spelar han även bra dagar som var en låt som han gav till Totta Näslund som Totta Näslund hade med på en platta från 2002. Sedan spelade Peter själv in låten till en hyllningsskiva till Totta efter att han hade gått bort. Och om man läser då Kjell Andersson ANR på EMI, EMI om man läser hans bok, ingen går helu ur det här, så finns det en bild med i boken på när de spelar in när Peter spelar in bra dagar
0: utomhus. På sin typ veranda. Mm. spelar min de in den. Det, det, det är ju den enda låten i den här koncernen som vi inte har pratat om tidigare.
2: Precis, den enda låten som inte... Eller den har ju släppts, den har ju släppts tidigare på hyllningsplattan. Precis, men vi har inte pratat om den.
0: Nej. Nej. Ska, vi, ska vi prata om den nu då?
2: Ja, om du, har, känner, om du känner att du har någonting att säga om den, Tony.
0: Ja, men det har jag ändå. Eh, jag kan bara läsa först vad Peter skrev om den, för han skriver ändå om den i hundra eh, sånger. Precis, den är med i kapitlet där på slutet med låtar som han har skrivit med jätteandra. Fissa låtar skriver jag om och om igen. Bra dagar är en sådan. Jag gjorde den i januari 2002. Totta spelade in den på Totta 6 bortom månen och mars, en skiva som Johan Lindström producerade. Sen hoppar jag lite grann här i texten. I både Stockholm och Göteborg spelade jag bra dagar med hjälp av Johan på Tramporgel. Versionen från Göteborgs konserthus gav senare ut på skivan Lemark Live. Bra dagar kommer snart. Jag tycker det är en förtröstansfull avslutning på den här boken. Och med det sagt då så lämnar vi Peter Lemarks bok Hundra sånger till handlingarna. Och det känns ju nästan lite sentimentalt att säga hej då till den. Men Peter skriver även att det här är en sång som känns som ett löfte, som ett hopp. Och det tycker jag är ju en sorts berättelse vi känner igen från andra låtar på den här konserten. Säg så gott att må gott igen. Om Totta
2: tacka nej till den som man gjorde med andra Peter Marklåtar i början 2012 så hade det kunnat vara en jävligt snygg sista låt istället för hela helande händer på det som håller oss vid liv.
0: Verkligen. Verkligen.
2: Som positiv... Det kommer mm. bli bättre. Ja. Vet, när vi väl lämnar det fönsterlösa rummet.
0: I den här eh, boken eh, Peter Marks sångtexter 86-2017 till mm. eh, så kan man uttyda att det var den första låten Peter hade skrivit på nästan två år. Eh, mellan mm. 2000 och 2002 och då När han höll på att skriva Det som har vi liv Och det hör ju hemma i det där med Som några av den, de låtarna på den skivan Det här med att liksom stå med ena foten i sin förtvivlan mm. Och med den andra foten på väg framåt mm. Att sångaren vet att saker kommer bli bättre Nu eller snart Eller liksom att ett tillfrisknande sker Men just nu så är det mörkt och svårt Det här är en låt vi hade kunnat ha med oss i diskussionen med, med Alexander Karlsson, psykologen. Jag, lä, jag läser sista versen som sen går in i refrängen. Någonting är borta, finns bara ett tomrum kvar. En känsla, ett minne av att vara osårbar. Men vad kan bli värre efter det här? Och om det värsta är över är det bara en fråga om när. Bra dagar kommer igen. Bra dagar kommer sen. Då glädjen väntar som en gammal vän. Bra, bra dagar ska komma sen. Mm, låten som avslutar
2: CD1 på det här albumet. Vet du Jag har tänkt på en sak. Jag har tyckt det varit lite snyggt om den här skivan hade sett på vinyl när det begav sig, eller i framtiden. Eller... Eftersom turnésättlisten är så rigid som den är från så att den här låten jag om nu, auktionsdelen där det låta, så hade jag gjort så att... Jag hade haft... Båda hade hetat att Live. Men jag hade haft en, olika konserter på vinyl och CD. Mm -hmm. Eftersom det ändå är samma låtar. Och jag tror att de är ungefär lika bra. Mm. Så hade jag... Och så hade jag låtit bara kanske då auktionsdelen skilja åt. Men det hade ändå varit, du vet... Så då hade man fått, fått trollet från Trollhättan. <laughs> Som han sjöng någon av kvällarna. På någon av versionerna. <laughs> Leila Westersunds lilla låt ja.
0: Du har gett ut det på vinyr bara för att få äh, Troll från Trollhättan mm. Ja och gett lite bara,
2: cred Och kanske lite royalties till äh, Leila Westersund Eller äh, mm. äh, hennes anhöriga då Eftersom
0: hon har gått bort Nej, ja, men jag vill bara nämna det här med Totta då som jag tycker väldigt mycket om Och äh, Det finns ju låtar då av Totta som jag har Älskat i decennier Och som jag liksom långt senare har fått reda på Att Peter har skrivit äh, Hemma för det mörkret Kosters klippor och bra oh. dagar då. Eh, och det är något med de här tillbakablickande låtarna som Peter skrev som passade Totta väldigt bra mm. och som jag tror Totta ska vara väldigt lycklig över att han fick. Eh, Peter spelar ju även Kosters klippor på Circus mm. i en gåshudsframkallande version skulle jag säga. Mm. Eh, den är helt otrolig och finns ju på Fats Baldys. Youtube-konto eh, och den är ju den mycket mörkare än, än Totas insjungning den här ångesten, den här, den här det här med att ångra chansen om man inte tog vissa mm. vad, här, här kommer det temat igen det stämmer jag skulle haft dig där på Kosters klippor jag skulle haft dig där än i denna dag
2: det tråkiga det att Fats inte läpp ett klipp när han, kör, när han körde liten vän i Stockholm
0: Mm. Det är synd
2: Det var ett stort misstag
0: Men eh,
2: visst, vi fick kofta skrippet istället
0: CD nummer två Börja med eh, Skönt att finnas till Det stora tantsnuskeposset
2: <laughs> I Peters eh, Men det är också en av de här långa låtarna På plattan, den är väl också sådär eh, ja, Över åtta minuter Likt eh, mm.
0: älskar första stund Jag tycker mycket mycket bättre Om den här på live än jag gör på det som håller oss vid liv det, det, håller jag med om. det håller jag med om Alltså här är det ju verkligen en film En berättelse Det är liksom den stora kärlekshistorien Sen kommer vi till Mellamon och mitt fönster Och nu kommer det partiet På
2: den här konserten Där jag känner att man nästan du vet, Skjuter ut t-shirts Med en t-shirts Pistol ut i publiken mm. Det är väldigt mycket Nu Alla låtar nu är typ kasta ben ute i publiken, känner jag. <här> uh, och det blir lite mer det här greatest hits. Uh, vi tar hem konserten lite nu, känner jag. Det blir ett hitspekat ärevarv som jag har skrivit i mina noteringar. Nu börjar nästan slutet på konserten. Och då är det Mellanmon och mitt fönster uh, som också är en sån här lås som han aldrig kommer att göra dåligt. Så jag tycker att den är fantastiskt fin. Den saknar ju det där crescendot som du också nämnde innan som Bonansera-versionen har. Vänta dig i Mirakel följer upp den. Jag förstår det. Här slänger man ut benen. Eh, mm. Och låten som kommer efter har skrivet skrivit här, Little John-spoiler är liksom det stora dinosauri ganska benet man slänger ut. För det är också en låt som inte var med på Bonacera. Men Vänta dig i Mirakel det är någonting som gör att den låten känns. Jaha, den hade nog den hade, hade kunnat eh, ses bortom på den här turnén, det finns en liten känsla av lite samma, jag tror att jag vidrörde det också när vi pratade 17 sånger och jag pratade om hon mig, att det känns som låtar som jag förstår att det är en publikfriande låt, jag förstår att lamporna tänds, folk ställer sig upp folk, du ett stampar i golvet um, alla har så gärna trevligt ihop när den här låten kommer, men jag känner också att det är en Låt från ett tidigare liv Och jag hade kunnat sett här Att man hade kanske kunnat utmana publiken lite Istället med en låt som mm. kanske är Närmare gränsen Eller, till exempel, Det finns inga mirakel om man ändå vill ha en hit uh, Och spela mm. där Eller någonting från kanske bok med Blanka
0: Jag tror så här. Det här är varit skittrevligt att höra den här live Det är den låten på skivan jag brukar hoppa över Okej okay. men, men Inte för att det är dåligt utan för att det är liksom Ja den ger inte mig lika mycket däremot så har han ju liksom ett härligt liksom mellanstack, han pratar om att det är söndag, ja. är det okej okay, och man är liksom lite lös och ledig
2: men det där, vad säger du, det där lös och ledigt mantra att han drar här drar han i alla fall även i Uppsala så jag tror att det följde med hela ja. turnén också att okej okay, nu kommer lös och ledigt partiet här som alla vad vet kommer gå igång på men mm. sen då i alla fall så slängs det gigantiska, som jag sa benet ut och det är lite Willie John som såklart måste vara med på den här plattan eftersom mm. den inte var med på 93-turnén. Och jag vet inte om den var med på 95-turnén, var är det, det, Tony? Det,
0: det, du menar den stora 95-turnén som följdes av den gigantiska Europa-turnén 97? Ja, precis den turnén med Gs. Det är ju suveränt att vi faktiskt får en, en live-version av den här. Det mm. finns ju ingen annan och det är en låt man hade kunnat tänka sig Det hade kunnat dyka upp på 17 sånger eller någonting
2: Jag förstår att så fort Så fort Peter eller Mark Fick tanken om att turnera igen Så kom också tanken om ja, Little Woody John ska spelas Det är så självklart den ska vara med Thomas Andersson, vi När vi pratade med honom i våras Sa att han tycker att den definitiva versionen Av Little Woody John live Är den som Peter gör i hans tv-program mm. Thomas Andersson, vi spelar med så jag försökte lyssna på den här och den versionen och jämföra, men jag kan inte utröna vilken jag
0: skulle tycka bäst om. Mm. Det, det jag tycker är intressant, när vi pratade med Yvonne så sa hon en intressant grej om just låten Little Willie John och om detta med mjölkbutiken. Hon sa...
1: En liten rolig detalj, min syster Tina som om, omnämns i den här låten. Mm. Hon... Det var ju så att SVT spelade in eh, den här fina serien Hitlåtens historia för ett tag sedan. Ja, om lite ju... ord John. Ja, precis. Bland annat det, det bästa avsnittet var ju med Peter Mike tycker jag. För han bjöd så mycket på sig själv. Och så mm. handlade det ju om lite John den låten. Eh, som är min favorit får jag säga. och och då handlade det ju om den här mjölkbutiken och då försökte ju SVT ta reda på var låg den här jäkla mjölkbutiken och siktade de in på en innegård i centrum och då när min syster tittade på detta så kom hon på, ja men jäklar jag bodde ju i mjölkbutiken, för där alltså låg ett, ett uh, hus som är rivet mm. nu ja. och då kom hon på att hon, hon hade bott i, i den här mjölkbutiken Ja, den var en mjölkbutik sen blev den bostad liksom som en liten konstig lokal där kan
2: hon ha bott där för jag pratade med min far
1: mm. som
2: när han tittade på Hittaholts historia så, så var det så att han hade haft en kompis på 70-talet mm. som hade bott där sen 70-tal och bodde där då efter den här bussen då som var den ja. som som Petlemark kände som bodde
1: där ja precis oh, min syster hade honom i skolan och, och han bodde där, men sen när han hade dratt, då, då flyttade min uh, syster och hennes kille Nisse Vattman in där. Nisse Vattman!
2: Uh, ja, precis. Det är personen som min, uh, min uh, pappa refererar till som flyttade in där efter Bosse.
1: Ja. ja, precis. Och, och min syster Tina. Oh, precis, det lustiga var att de. därifrån så flyttade de... Ja, de kanske bodde någon merstans i Trollhättan. Och sen flyttade de ner till en mjölkbutik i Göteborg på Nordemskatan, Som också hade varit en gammal mjölkbutik.
2: Ja, där lägger vi en, en till pusselbit i det här pusslet om den här mjölkbutiken ja. på den här gården i Trollhättan. Det vill jag ju tacka för att vi fick chansen att göra. Och tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja, det var det lilla.
2: Och på konserten så går vi... Över till en av vad jag tycker är den stora höjdpunkten nästan på skivan. Och det är den upptempo av Du är bra som är sammanflätad med den fantastiska Här kommer din älskling. Jag tycker det är lite modigt att ta Du är bra eh, som på det som håller oss vid liv är en mer sån här... Eh, Ja, men han, han kallar väl själv tröstesång då och det, det, Som har den här pulsen som ligger under låten Den är väldigt lugn och så här eh, Som nästan som en metronom Som bara slår Och så tar man den här och gör den så jäkla upptempo Och det funkar så jävla bra
0: Nu har vi ju mött Här kommer din älskling Ett par gånger mm. Vi har mött den i b sidan avsnittet Vi har mött den i Poena Och här har ni ju hittat hem det här är ju den bästa versionen av Här kommer din älskling
2: Ja men alltså Ja men det skulle nog kunna vara Den är jävligt bra på Bara ser också
0: Där är den ju mer en temperaturhöjare ja Du vet, ett handklapp ja. Här så är den En låt
2: Ja, kanske Ja, nu, ja. Ja, nu, nu beskriver så mm. Ja men och den, och den, Det funkar jävligt bra för att ta ihop dem Och tillsammans med bandpresentationen Som kommer Mm. under låten.
0: Eh, och där kommer ju den här bandpresentationen så där kan vi bara nämna vilka som faktiskt lira på den här skivan, för det har vi ju inte gjort och det kanske jag tror att vi inte har gjort för att, för att nå, alltså, våra hjältar saknas va? Det finns ju några riktigt goda musiker här men det är inte de här, du vet, du och jag som är sådana gamla nostalgiker som, du vet, <laughs> pratar om Werner och Tone Thorén och så där. Här har vi ju Christer Jansson på trummor eh, som, som då spelade på olika sorters kartonger på mm. eh, kärktystens tid eh, Peter Fors bas, klockspel Jesper Nordenström eh, piano, orgel Mattias Torell mm. på gitarr och då eh, mannen som då eh, hade producerat Peters senaste skiva eh, under barnet Johan Lindström vad kallas han för? Sveriges, världens vackraste man. Ja, han skriver som en Adonis här då. Som var Afrodites mm. älskare. Gitarr, pedalstil, orgel och piano.
2: Ja, och sen tror jag det kommer en, möjligtvis en vattendelare. För då kommer vi till en mm. sån här låt som också såklart måste vara med live. Och det ända till september. Och här får vi den lugna 17 sång Den långa, den utdragna... Tempot är mm. sänkt Vilket jag tycker är Fint att höra Jag hade njutit som fan och få höra den live mm. Men jag måste ändå säga Att någonting saknas När den inte får Leverera på alla cylindrar Som den gör 93 Och studioversionen
0: Jag har känt så Emil Jag har känt så i långa perioder av mitt liv <laughs> Men Men, men. Men sen nu i våras, när Peter släppte den här live-EP:n på Spotify. Och man, vi nu får en live-version på Spotify av enda september att lyssna på. Då gör det inte så mycket för mig att den här pianoversionen nu finns där. Men, sen... men, 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 visst, jag hade känt ett stygn... Av jag hade ju njutit om jag hade sett den här versionen, men jag känner ett mm. litet stygn av besvikelse att inte få den där liksom du vet, dansande ända till september eh, som ändå är min favoritlåt med Peter mm. Marken.
2: Och gärna med en fjol
0: som ligger och spela med. My mycket gärna med en fjol.
2: Vi kommer ju sen då på Skeppsholmen några år senare få en sorts uh, fusion av de två versionerna så kanske är the best mm. of two worlds. Men sen mm. avsluta setet med... Vaggsång klockan fyra en till mm. låt som är svårt att säga så mycket, som liksom ha någon kritik om för det är också en låt som Peter Mark nog aldrig skulle kunna misslyckas med
0: Det är ju sista chansen för oss att prata om Vaggsång där, är det inte det? Spelas den inte på Skeppsholmen? Jo, men ja det är sant den kommer väl där Nu förutsätter du att vi kommer göra ett avsnitt om Skeppsholmen Eh, <laughs> Ja, det är väl en, en sån här
2: dröm som, kan, som inte behöver gå ja. du vet för att prata om Peters teman kanske.
0: Nej, den är, den är ju... Kan jag
2: sakna gitarrsolot?
0: Jag gillar det att han, han sjunger Allt är bra nu och att det, det, liksom, det är väl där igen han, han vågar och inte du vet, köra med de största gesterna. Mm. Men han liksom låter, låter bara låten klinga ut ja. Allt är bra nu.
2: Ja, det är snyggt. Men hade jag satt upp en version på The Mount Rushmore av som klockan mm. fyra låtar... Mm. så hade det behövt vara ett, 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 ett vackert gitarrsolo på slutet
0: mm. men det är ju där du och jag i vårt ungdomliga temperament inte riktigt har liksom greppat allt som Peter Lemarch har lärt sig som, som artist är att liksom ibland så kan det vara mer effektfull att skita i det där gitarrsolot
2: ja, och sen, jag inget, att... jag vill bara säga att generellt sett mm. frånsett ett fåtal så har jag mm. aldrig varit en gitarr solokille
0: Jag är en gitarr Men jag säger bara att någon gång, kanske vi, vi, du och jag, får det där modet att inte avsluta med ett gitarr <laughs> Ja,
2: och sen visst, jag har pratat om att det är ett att han slänger ben till publiken. Hade han verkligen velat slänga ben så hade han väl dragit ett gitarr-solo. Mm. Där så jag. Så visst, han, han är duktig på att paketera den här konserten efter beståndsdelarna så att säga, som man har valt att med. Mm. Jag menar typ 93 mm. valde han med med Fjolen. Och då fick Fjolen ta plats i låtarna. Här väljer han mm. en annan konstellation. Och då tar han det liksom, lite mer kanske Pedal och det här.
0: Då ska vi börja närma oss slutet här då. Då
2: mm. eh, kommer tre extra nummer som hålls väl konstanta genom mm. hela turnén. Och det är... Jag, kan nämna, jag ska nämna alla tre... Ah. Det är Niobroars väg Sen sången och spännande filmen slut Och Kärlek i tystnadens tid Nio broars väg, det är alltså första gången som den Spelas Live och eh, Det är den låten då från skiva Niobroars väg Som mm. tas med här Och det är ett, Det är en fantastisk låt som är också gjord för att, vet, för att spelas live Och få ta plats Så att jag ser den som självklar men samtidigt så hade de kunnat slänga med en Du och jag mot världen Några kvällar kan jag tycka Här i Bland XM-numren
0: Det vi inte hör på albumversionen mm. Och nu förutsätter jag att samma sak sker eh, Kväll två som kväll ett Som man ser på Youtube Under albumversionen på det här långa outrot Så gör ju Peter ett segervarv I publiken Att han liksom går runt i konserthuset mm. och, eh, Vilket jag tycker är väldigt fint och det är något här som på något sätt återigen hämtar hem det här med, med den här resan. För 14 år sedan, om Peter steg ner i du vet, publikhavet, hamnade framför den här, du vet, vackra kvinnan som, du vet, bara log.
2: <laughs> Jag bara log. Ja, bara låg.
0: Där var det liksom när Peter steg ner, då, då var det kanske någonting mer, du vet, rock'n'roll och, mm. och, du vet, mm. bjuda på show- kanske någonting mer med att söka bekräftelse mm. tror jag här är det mer familjärt kärleksfullt, alltså såhär sättet han stannar upp mm. och liksom kramar om vänner och familj och fans i publiken, du vet, så här, Hej, du. Du, vet man, du vet man ser alla de man så har man...
2: tittat ut vart de sitter innan <laughs>
0: <laughs> ja men det är någonting liksom med det här varvet som känns du vet, så äkta och fint och liksom även om det kanske är inrepeterat mm. så känns det som att det, det handlar om att på något sätt du vet. Vi har gjort det här tillsammans. Ja, jag precis. tycker det är en otroligt vacker stund.
2: Men jag tycker hela, och det pratade vi om med Jessica också, att det var så här. För det pratade han ju om efter en turné, mycket så här: Fan, vi klarade det. Du vet. Mm. Att han, det var liksom. Eftersom också. Det gavs inte bort massa biljetter till hippa människor, utan det, mm. folk måste köpa biljetterna, även Peter själv, och det var liksom packat med fans. Och så, 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 är, så är det någonting väldigt fint i det där att det var någonting vi gjorde tillsammans. Det var inte strikt liksom någon sorts uh, envägskommunikation från scenen mm. mot publiken, utan det var så här, det var en, en gemensam bedrift på något sätt. Mm. Och det fångas väl lite av det där äravarvet. Verkligen. Ja, och sen spelas ju en till sån här låt som som måste spelas och det är sången och spännande filmen slut. Och det är också kul då att Peter vid den här åldern, typ 50 år, gör en version då av sången och spännande filmen slut som jag tycker är den definitiva live-versionen jag har hört av låten.
0: Det här är min favoritstund på hela skivan.
2: Det här, ja, ja det är en, en av dem. Det så alltså, svårt att angående, men ja, ja.
0: För, för mig så är det i sinnerhet hur den här knyter ihop med nästa låt mm. och här tycker man att man hör på hans röst att så här, det har gått en konsert den är, mm. jag skulle inte säga att den är ansträngd men den har blivit lite hesare eller du vet, man, man hör att, att han har kört en konsert men jävlar du med vad han kör och jävlar du med vilka liksom, toner han träffar satan, det är en grym sånginsats och han Ja och den här. Han, han, ger, han ger fan allt här
2: ja och jag älskar också hur de har arrat den i den här baspulsen som ligger konstant genom hela låten. Mm. Du, du, du. Mm. Så här. Eh, vilket gör att man bara så här, man bara gungar med liksom försvinner bort det mm. låten. Lite så de lyckas med du är bra på det som mm. håller oss vid liv. Att det är så här mm. bara, det, man, man hamnar som i trans med låten du vet, på ett sätt.
0: De har ju också tagit ner verserna. Mm. Alltså det, det låter ju mer upptempo på album. Här så är liksom verserna ta ett steg tillbaka så att refrängen kan komma in med full kraft. Och eh, det, det är makalöst sug i låten. Och när liksom refrängen kickar igång så är det som det man inom elektronisk musik brukar säga drop the beat. Alltså du mm. vet man, man liksom, där går ravet igång.
2: Men det är också lite modigt kan jag tycka att arra om som man har gjort här på uh, låtarna och liksom kanske ta bort en gitarrsolo här då för att uh, det kan ju ofta slå fel det finns ju, finns ju tillfällen i sitt liv där man har hört en ommarad version live för artisten och inte haft det roligt eller så um, där det har känt uh, off att det känns fel och sen så är det också typ som ja, sen, jag så här långt och, och inte nämna Pearl Jam så jag ska inte nämna dem men här tycker jag det är men det är också fantastiskt att det landar så väl. Men det hade varit lite snyggt med tanke på att den här låten och sen låten vi kommer nämna nu när som helst som avslutar konserten liksom hör ihop. Så hade jag nästan kanske varit haft en vägen innan eller fått liksom fått en liten trilogi i slutet. Mm. att få, även om visst sången de spelar på ett sätt startar ju såklart historien, han kom som en virvelvind till den bussplatsen, de träffas och så får alltid så jag vet inte, jag hade haft kanske en fan tredje låt eller
0: <här> man vill alltid ha mer man vill ja, det, alltid det ha mer det men eh, det jag tycker är så jävla fint hur den låten då som följer upp detta kärlek, tid titelspåret från Peters föregående album hur han, han säger och här kommer fortsättningen och här får vi då äntligen höra de här två låtarna höra ihop. Mm. Det påminner mig om när Springsteen mm. eh, live brukade följa upp låten Thunder Road med Racing in the Streets. Mm. Att, att låtarna tillsammans fick bilda ett narrativ. Att det fick bli liksom en, en start och ett slut. Och att, att det som händer mellan låtarna är en, är en hel berättelse, en lucka vi fyller i själv. Mm. Och för, för där vi liksom Lämnar sången de spelarna Filmen är slut Ja men du vet kaoset med Man trampar omkring i, i Sempermaten mm. och, och Vems tur är det nu att byta blöjor och, och liksom det där Hur ska vi överleva detta Och sen du vet på några sekunder Få snabbspola 20 år framåt Och få visa vad fan Nu har barnen flyttat hemifrån Vilka är vi nu Är det inte så att exempel sample
2: älskar första stund eller någon låt hade kunnat finnas
0: däremellan. Absolut. Det finns ju, jag menar, vi har pratat om att hela Peter Mars bland ibland tillhör ett enda stort narrativ. Det finns jättemånga <skratt> låtar man hade kunnat, du vet, kombinera upp på samma sättelse. Men ja. det är någonting med just den här perfekta avvägningen.
2: Ja. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint att avsluta konstaterar för jag förstår, liksom, han har varit ute och sprungit i publiken alla är höga som hus där inne nu såklart, Förin är ju enorm så är det bara snyggt att okay, men jag kommer lämna er med bara du vet, mm. så lugnt och fint som jag kan med den här låten
0: och sen så avslutar han allt med en sista liten viskning, ett tack ska ni ha mm. och sen bara låter publikljudet liksom turnas ut han har berättat en historia och han, han vet att om han liksom gör en gest till där så kommer han att ha liksom förstört det här. Det finns ett uttryck inom amerikansk idrott som refererar till eh, matchen Mohammed Ali gick mot George Foreman. Mm. The punch that Ali never gave Foreman. Mm. När eh, matchen Rumble in the Jungle. Det finns en fantastisk dokumentär som heter eh, We Were Kings som handlar om den här matchen. Som, som där eh, den yngre George Foreman utmanade Mohammed Ali. När Mohamed Ali har tröttat ut George Foreman genom matchen och sätter i sin sista liksom, serenad av slag, så får han in ett slag som till slut fäller Foreman. Och Foreman faller i en liksom, perfekt liten cirkel runt Ali. Mm. Och man ser, man ser hur Ali håller tillbaka ett sista slag. För att han, han vet att han redan fällt formen och han vet att om han liksom sätter det här sista slaget som man kan du vet, utfärda, så kommer det förstöra den här liksom fantastiska balletten som sker i det här ögonblicket. The punch that Ali never gave formen. Och när, när Peter Lemark mm. väljer att inte, du vet, köra till extra nummer eller mm. bygga upp låten i crescendo eller ropa hundratusen tack ska ni ha, vi, vi ses imorgon mm. eller någonting sånt, utan bara viska ett tack ska ni ha så är det the punch that Ali never gave foreman.
2: Så är att hade Mark förstört allt om det sista var att han viskade köp en t-shirt.
0: <laughs> Signerade hundra sånger bara 500 spänn merchbordet. <laughs> Vi gör som så, med att vi tackar alla som har lyssnat den här veckan och så hörs vi igen nästa vecka. Eh, om man vill komma i kontakt med oss på Peter podd, hur gör man då? Ja,
2: enklast är gör man inte? Vi håller på med frimärken och sånt. Att gå in på sociala medier och söka på Peter eller podd. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook och vi har väl en viss närvaro på Twitter. Sedan så har vi också ett intro-outro jag kan väl också nämna vem som har gjort det, det är Christopher Hedberg han är med ett band som heter Easy October och Easy October hittar man på bland annat Spotify
0: Jag hoppas att ni håller avstånd, tvättar händerna keep the evil spirits away allt är bra nu Tack ska ni ha